0: Hallo und Servus, hier ist der Heu-MPO, der Freitags-Podcast von Stiftung Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu und ich möchte Sie, liebe Stiftungen, liebe Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider, gerne an meinen Gedanken teilhaben lassen rund um das Thema Twitter. Ähm, hat hatten ganz einfachen Anlass, pünktlich zu unserem virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen am 24.06. haben wir uns überlegt, wir fangen an zu twittern. Twitter ist ein sehr eigenes Medium. Twitter hat nur eine bestimmte Zeichenanzahl, mit der man nutzen, die man nutzen kann. Twitter ist ein sehr schnelles Medium. Twitter ist ein Medium, das man wirklich relativ frequent nutzen muss. Twitter ist ein frisches Medium. Twitter ist auch ein professionelles Medium, das also von vielen Profis tatsächlich genutzt wird, um gegebenenfalls Botschaften zu senden, um Angebote zu machen. Twitter ist ein Angebot, das ich für mich wahrgenommen habe als eines, das ich sehr einfach nutzen kann. Das heißt, die Barriere zu überwinden, zu sagen, ich twittere jetzt, die ist sehr, sehr niedrig. Von daher macht das eine Ad-Hoc-Kommunikation sehr einfach. Es ist ein Medium, das man aber auch ein Stück weit verstehen muss, denn einfach nur Leuten zu folgen, das heißt noch lange nicht, dass man dann selber auch bei Twitter entsprechend gesehen wird. Und natürlich müssen die Tweets, also die Flüstereien, die Zwitschereien auch von einer bestimmten Güte, von einer gewissen Qualität sein, damit am Ende des Tages das Netzwerk dann auch sagt, Mensch, bin ich bereit, das wiederum anderen Netzwerken mal zu zeigen als spannenden Content. Diese Gedanken, die haben wir uns gemacht und ich, ich möchte sie einfach ein bisschen mitnehmen auf die Reise, wie wir uns ja, hin zu Twitter begeben haben und auch so nochmal beleuchten, was für Stiftungen vielleicht die wichtigen Punkte sein können denn was ich eingangs sagte, dass Twitter zum Beispiel modernes und schnelles Medium ist, das hat natürlich für, sagen wir mal, unsere Plattform seine Bewandtnis, indem wir einfach das, was auf der Plattform passiert, relativ ad hoc neu in äh, Twitter in einen Tweet packen können. Also wenn sich ein neuer Lösungsanbieter, ein neuer Stiftungsexperte bei uns einlistet, dann kann ich das twittern. Wenn bei uns auf dem Blog auf Stiftung Stärken ein neuer Beitrag ist, dann kann ich das twittern. Wenn ich eine spannende Veranstaltung gesehen habe, dann kann ich das twittern. Wenn mir jemand einen fachlichen Kommentar geschickt hat, wo ich eine Frage habe, dann kann ich das entsprechend twittern. Das heißt, diese Ad-Hoc-Kommunikation, diese schnelle Kommunikation, die kommt uns ein Stück weit entgegen. Wobei wir da auch noch lernen müssen, da sind wir auch noch nicht am Ende des Tages angekommen. Für eine Stiftung kann es sein, dass diese Ad-Hoc-Kommunikation vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist. Und ich schließe das daraus, dass viele Stiftungen einfach bei Twitter auch überhaupt nicht präsent sind. Und wenn sie präsent sind, dann sind sie mit einer anderen Frequenz präsent, als das jetzt zum Beispiel ein testimonial macht beziehungsweise eine bekannte Person, dann ist das eine andere Frequenz, mit der diese bekannte Person auf sein Netzwerk zutritt. Die Stiftungen, die ich gesehen habe, twittern mit normalem Tempo, twittern richtige Botschaften, twittern interessante Inhalte, twittern auch mal, wenn es eine Jobbeschreibung gibt, die nochmal in ein weiteres Netzwerk gegeben werden muss dann sind das Informationen, die haben eine, eine hohe Relevanz, einmal. Zum Zweiten eignen sie sich aber eigentlich nicht, um jeden Tag wieder darauf hinzuweisen. Jeden, Tra jeden Tag darauf hinzuweisen, dass ich eine Studie rausgegeben habe, jeden Tag darauf hinzuweisen, dass ich einen Job zu besetzen habe. Das verfängt bei Twitter unter Umständen nicht so richtig. Und ich kann mir vorstellen, dass dann einfach die Gemeinde, die ich anspreche oder die mir auch folgt, dass ich die ein Stück weit nerve, wenn ich jeden Tag am Ende des Tages die gleichen Tweets absetze. Das heißt... Die Schnelligkeit des Mediums Twitter kann durchaus ein Nachteil sein, wenn ich als Stiftung mich dafür entschließe, zu sagen, ich möchte Twitter nutzen. Was für Stiftungen natürlich schon cool ist und ähm, was ich meines Erachtens auch als großes Plus aus Stiftungssicht erachten würde, wäre, dass man einerseits auf einer relativ professionellen Ebene unterwegs ist, dass man also relativ klar entweder die wichtigen Entscheider selber antwittern kann oder aber deren Teams, die hinter diesem Entscheider stehen, das heißt, ich kommuniziere auf einem gewissen Level und dieses Kommunizieren auf einem gewissen Level bedeutet für Stiftung natürlich auch, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Botschaft verfängt, auf einem anderen Niveau angesiedelt ist, als wenn ich irgendwelche Tweets an irgendwelche Gruppen absetze. Das gefällt mir an Twitter, das würde mir aus Stiftungssicht auch ähm, gefallen und dann gefällt mir natürlich auch der einfache Zugang. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, ich habe spannende Nachrichten und ich habe regelmäßig News zu vermelden, dann kann es durchaus sinnvoll sein, einfach schnell sich einen Twitter-Account zu eröffnen und zu sagen, pass auf, damit verstärken wir die eine oder andere Botschaft nochmal, damit verstärken wir zum Beispiel das, was wir im Newsletter beschreiben, damit bestärken, verstärken wir nochmal, wenn wir eine News auf unsere Website gepackt haben. Das kann ich mir aus Stiftungssicht gut vorstellen, dass das in irgendeiner Weise sinnvoll ist, beziehungsweise, dass das das normale kommunikative Setup ergänzt. Ist Twitter besser als Facebook? Ist Twitter besser als Instagram? Ist Twitter besser als YouTube? Ja, der berühmte Anwaltsspruch ähm, kommt drauf an. Twitter ist bestimmt für viele Stiftungen ein Stück weit ähm, besser als Facebook, ähm, weil es hier rein um die Nachricht geht. Also das ist am Ende des Tages ein Social-Media-Kanal, der sehr einfach kurze Botschaften an eine bestimmte Zielgruppe transportiert. Das gefällt mir persönlich. Ich glaube, dass das für Stiftungen spannend sein kann. Und ähm, vom Gefühl her ist die Klientel auf Twitter eine etwas andere, sodass ich mir vorstellen kann, dass für Stiftungen im Vergleich zu Facebook ähm, Twitter die bessere Alternative sein kann. Bei Instagram ist einfach das Thema Bild im Vordergrund, bei YouTube das Thema Bewegtbild, also Video. Ich kann das gleiche auch auf Twitter am Ende des Tages in einen Tweet packen. Die Frage ist, ob das sinnvoll ist, die Frage ist auch, welche Zielgruppen ich am Ende des Tages auf Instagram zum Beispiel erreiche, das dürften eher Jüngere sein. Bei YouTube erreiche ich am Ende des Tages eine relativ breite Grundgesamtheit an Menschen, aber, und das ist eben auch immer das A und O, die Qualität der Videos muss einfach passen. Also ich kann selber von den Erfahrungen berichten, die wir am Anfang mit Video gemacht haben, wenn das hemdsärmlich ausschaut, beziehungsweise nicht professionell, beziehungsweise wenn das nur Werbebotschaften sind, die keinen Inhalt haben. Also wenn Sie als Stiftung irgendeinen Werbesatz absetzen wollen, dann ist das unter Umständen einfacher gemacht in anderen Formaten, in anderen Kanälen. Aber YouTube kann da definitiv ähm, das Falsche sein. Hier funktionieren am besten die Erklärinhalte, die ähm, Dinge, die am Ende des Tages etwas Kompliziertes leichter verständlich machen und die am Ende des Tages Brücken bauen in bestimmte Inhalte rein. Da ist dann die Frage, ob eine Stiftung an dem Punkt schon ist. Bewegtbild wird die Zukunft sein. Bewegtbild wird gewichtiger werden auf Websites und in der Kommunikation, auch im Stiftungsbereich. Und das sieht man ganz deutlich, dass sich auch immer mehr Stiftungsvorstände beziehungsweise immer mehr Stiftungsexperten oder immer mehr, die im Stiftungssektor unterwegs sind, mit bestimmten Themen auseinandersetzen, die dann im Bewegtbild kurz mal aufgearbeitet werden. Kurze Beschreibung eines Stiftungsfonds, eines stiftungsgeeigneten Fonds, wie wir es mal gemacht haben. Es gibt an anderer Stelle ähm, die Frage, was macht ein Fonds eigentlich zum stiftungsgeeigneten Fonds? Dieser Frage haben wir uns dann auch mal angenommen. Ähm, es gibt die Frage, was überhaupt eine Stiftung ist, was Stiftungsvermögen eigentlich heißt. Was äh, Zum Fundraising gibt es einige Videos. Also es gibt bestimmte Themen, aber entlang dieser Themen muss ich als Stiftung am Ende des Tages äh, meine Inhalte produzieren. Das heißt, es reicht nicht einfach nur Werbebotschaften abzusetzen. Deswegen glaube ich, dass Twitter ein ziemlich schlaues Medium für Stiftungen sein kann, weil sie am Ende des Tages ähm, ihre Zielgruppe auf eine attraktive Art und Weise erreichen, weil sie sie schnell erreichen, weil sie sie nicht mit Inhalten erschlagen, sondern weil sie am Ende des Tages ähm, gezielt Inhalte rund um aktuelle Bewegungen, Entwicklungen in ihrer Stiftung promoten. Und ähm, was natürlich wichtig ist, es dürfen halt keine Witze oder sowas erzählen. Also das ist, glaube ich, man kann es immer mit einem Schmunzeln oder mit einem gewissen Ironie verpacken. Aber jetzt einen Witz zu erzählen wie die letzten Worte vom Sportlehrer, alle Sperre zu mir, das wird auf Twitter relativ schlecht funktionieren. Und davon würde ich Stiftungen auch ähm, dringend bzw. auch zwingend abraten. Wenn ich als Stiftung äh, auf Twitter zugehe, dann braucht es natürlich gewisse äh, Voraussetzungen. Nicht so sehr, dass ich das Programm verstehe und auch gar nicht so sehr, dass ich verstehe, wie ich eigentlich Twitter. Aber es braucht natürlich auch ein Verständnis rund um das Thema Hashtag. Also das sind am Ende des Tages ähm, die markierten Passagen bzw. Keywörter, unter denen ich dann mit den Inhalten ähm, bei anderen äh, zu finden bin bzw. überhaupt auf Twitter zu finden bin. Ähm, dazu braucht es natürlich da man ein gewisses Grundverständnis und da braucht es natürlich auch einen, der regelmäßig twittert. Also wenn einer mal twittert und dann in vier Wochen twittert der nächste Mal, das hat dann wahrscheinlich nicht die Durchschlagskraft, dass einem ausreichend Menschen folgen, dass ein ausreichend Menschen sagen, Mensch, äh, hier retweete ich mal, das heißt, hier gebe ich einfach mal diese ähm, interessanten Inhalte mal in mein Netzwerk rein. Das ist bei twitter Schon ein bisschen speziell, das heißt, ich muss mich schon darum kümmern, dass ich regelmäßig bestimmte Inhalte, bestimmte Sachen absetze und ich sollte da auch irgendwo meinen Stil finden. Natürlich sollte sich eine Stiftung oder sollen sie ihre Verantwortlichen nicht in irgendeiner Weise verschließen äh, bzw. dann verstellen. Also man soll da schon relativ offen an die Sache rangehen, man soll aber auch authentisch an die Sache rangehen. Authentizität ist im Stiftungsbereich, in der Stiftungskommunikation ein wichtiger Faktor und je authentischer ich bin, ich bin davon überzeugt, desto erfolgreicher bin ich früher oder später auch bei Twitter. Er setzt Twitter die eigene Stiftungswebsite? Ganz klar nein. Es kann durchaus sein, dass ähm, an der einen oder anderen Stelle Twitter schlauer ist, ähm, als Kanal zu benutzen, eine News zu verbreiten, zuerst als die eigene Website. Aber die eigene Website ist am Ende des Tages immer noch der zentrale Anlaufort, wo ich über meine Stiftung die zentralen Botschaften rüberbringe, die ich immer rüberbringen muss. Ähm, und da bin ich am Ende des Tages zeitlos unterwegs, aber ich bin... Auch aktuell, aber mit diesen zentralen Botschaften bin ich einfach nicht im Bereich aktuelle Aktualität unterwegs, sondern im Bereich zeitlose Information. Und deswegen muss ich das voneinander trennen. Da kann dann durchaus Twitter der intelligentere Kanal sein. Intelligenter deshalb, weil er schlicht und ergreifend immer die modernste Technik anbietet, um eine, eine Nachricht zu verbreiten. Das System läuft relativ stabil. Ich kann es über jegliche Geräte ansteuern. Es ist also sehr, sehr einfach auch zu bedienen. Sie wählen sich ein, Sie drücken auf jetzt twittern und dann geht's los. Ähm, was ich machen würde, wäre natürlich, wenn Sie ein Bild twittern, dann würde ich das auch immer noch beschreiben, weil diese Bildbeschreibung natürlich auch nochmal zusätzlich ähm, für Relevanz bei dem geposteten Bild sorgen. Ähm, ich glaube nicht, dass Twitter das Allheilmittel ist, um Stiftungen jetzt in der digitalen Welt zu verorten. Das sieht man auch daran, dass noch relativ wenige Stiftungen twittern. Also wir folgen jetzt im Moment ein paar hundert Adressen und das sind drei Viertel Stiftungen. Das heißt aber, dass von den 23.300 Stiftungen derzeit nur 400, knapp vielleicht 450 auf Twitter unterwegs sind. Also wirklich nur zwei Prozent. Wenn man jetzt überlegt, dass natürlich viele Stiftungen eine Website haben, dass etwas abgespeckt die Stiftungen auf Facebook unterwegs sind, dass nochmal abgespeckt die Stiftungen auf Twitter unterwegs sind, könnte das für mich darauf hindeuten, dass Stiftungen einfach in, dieser, in diesem Medium noch nicht so richtig angekommen sind und dass sie vielleicht auch ein Stück weit damit fremdeln, sich mit diesem Medium noch auseinanderzusetzen. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass so Menschen wie Trump, also Donald Trump, amerikanischer Präsident, so ein Medium nutzen und für sich dann dort diese ganzen Botschaften da den ganzen Tag absetzen und Stiftungen dann für sich sagen, oder Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider für sich sagen, Mensch, also dieses Medium ist eigentlich nie so richtig was für mich. Ich will am Ende des Tages einen Kanal haben, der relevant ist, der modern ist, der aber gleichzeitig auch nicht irgendwie von anderen verwässert wird in seiner intrinsischen Qualität. Ich glaube, diese, ähm, äh, die, diese Ressentiments, die man gegenüber Twitter hat, die kann man abbauen. Ich glaube, dass Twitter ein sehr professioneller Kanal ist, habe ich am Anfang schon gesagt. Vor allem glaube ich aber auch, dass wenn eine Stiftung heute ihr Kommunikationssetup einfach dahingehend prüft, ob sie ähm, tatsächlich noch ähm, die Zielgruppen erreicht, die sie erreichen möchte, dann kann Twitter eine sehr schöne Ergänzung sein, weil ich sicher bin, dass sie dort verschiedene Menschen erreichen, die sie über ihre bisherigen Kommunikationskanäle nicht erreichen. Und es geht ja auch darum, dann potenziell Stifterinnen und Stifter beziehungsweise Spenderinnen und Spender zu finden. Und dann ist es natürlich schon so, dass wenn sie nochmal einen neuen Kanal bedienen, den auch regelmäßig bedienen, dass sie sich gegen, gegebenenfalls hier ein neues Spenderpotenzial, ein neues Zustifterpotenzial als Beispiel eröffnen, erschließen. Und das würde ich mir nicht durch die Lappen gehen lassen. Das braucht natürlich eine gewisse Frequenz, das braucht natürlich eine gewisse Kontinuität. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass in Ergänzung zu dem, was ich auf meiner Website mache und was ich vielleicht mit dem Newsletter schon angefangen habe, ist Twitter ein sehr schönes Medium, um mein bisheriges Kommunikations-Setup meiner Stiftung zu ergänzen. Und wenn ich jetzt das abstumpfe, ähm, äh, abstufe, äh, was vielleicht die erstbeste Alternative wäre, um mein bisheriges Kommunikations-Setup zu ergänzen, dann wäre es für mich sogar inzwischen Twitter. Ich muss ganz offen gestehen, dass ich am Anfang nicht so gedacht habe. Für mich war am Anfang die Stiftungswebsite das Wichtige. Das wird auch nach wie vor so bleiben. Aber ich hatte mir gedacht, Mensch, wenn sowieso schon 600, 700, 800 Stiftungen auf Facebook unterwegs sind, dann ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man Facebook für sich nutzt. Inzwischen bin ich der Meinung, dass Twitter für Stiftungen sogar das bessere, das frischere Medium ist. Insbesondere ist es auch eines, mit dem man einfach nochmal... Zielgruppen im, 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 im Querschnitt so ein bisschen erreicht. Das macht einfach Twitter aus Stiftungssicht relativ spannend, weil es natürlich auch darum geht, wie kriege ich das Thema, was ich habe in meiner Stiftung, auch vielleicht auch nochmal andere Generationen transportiert. Wie finde ich vielleicht auch darüber Kontakte, mit denen ich meine Stiftung nochmal weiterentwickeln kann. Und ich glaube, da ist Stiftung, da ist die, die, die Twitter-Plattform keine schlechte. Und deswegen macht es aus meinen Augen. Durchaus Sinn, dass sich eine Stiftung mit Twitter ernsthaft ähm, mal auseinandersetzt. Wie gesagt, das niedrigschwellige Zugreifen auf die Information beziehungsweise das ganz einfache Absetzen eines Tweets. Das ist natürlich nochmal ein zusätzlicher Grund. Das heißt, ich muss ja kein irgendwie Internetfachmann sein, der das in irgendeiner Weise erstmal erklärt bekommt, sondern das kann man sich autodidaktisch erschließen, dieses, dieses Tool. Man muss die richtigen Inhalte posten, man äh, muss wissen, dass man am Ende des Tages eine starke Basis hat, von der aus man dann auch Twitter als Kanal nutzt. Starke Basis meint am Ende des Tages die Website, Newsletter, vielleicht noch ein, zwei andere kommunikative Bausteine, aber dann ist ähm, Twitter eine perfekte Ergänzung. Ähm, die Zielgruppe oder das, was ich bisher an Zielgruppen gehabt habe, kann ich über Twitter sehr wahrscheinlich ein Stück weit weiten und kann natürlich dann auch mir ein, ein, noch mal ein zusätzliches Potenzial erschließen, was ich einfach über meine bisherigen Kanäle so nicht erreicht habe. Das waren mal ein, ein paar Gedanken zu Twitter, beziehungsweise ob ich als Stiftung Twitter nutzen könnte. Ich hoffe, das war so ein bisschen äh, aus dem Unrein gesprochen, weil wir uns selber erst mit dem Thema Twitter momentan äh, noch beschäftigen, beziehungsweise da auch noch in der lernenden Position sind. Aber das gibt Ihnen vielleicht auch ein Gefühl dafür, dass man relativ schnell auch eine gewisse Meinung zu Twitter hat, beziehungsweise, dass man relativ schnell auch mit diesem Medium im Alltäglichen arbeitet. Und das gefällt mir auch ganz gut, dass einfach die Zutrittsschwelle total niedrig ist. Ja, Es ist nicht nur so, dass man sehr einfach installieren kann, sondern dass man auch sehr einfach dann damit tatsächlich arbeiten kann und dass es mir nicht die Zeit vom Schreibtisch klaut. Ich setze kurz einen Tweet ab, mache ein Bild rein, beschreibe das Bild. Nach zwei Minuten habe ich getwittert. Das mache ich vielleicht... Fünfmal die Woche, dann habe ich insgesamt zehn bis 15 Minuten für Twitter, also für diese Art der Kommunikation verwandt. Ich finde, das kann jede Stiftung leisten. Ich finde, das kann jeder Stiftungsverantwortliche leisten und beziehungsweise kann das von den Stiftungsentscheiderinnen und Entscheider definitiv jemanden, aufgegeben werden als Aufgabe, das mal ähm, pro Woche zu tun. Ähm, deswegen gefällt mir Twitter als Kommunikationskanal für Stiftungen sehr gut. Und Stiftungen müssen ja auch immer im Hinterkopf behalten, dass sie natürlich fürs Fundraising sich gegebenenfalls Türen aufschließen müssen. Und da ist Twitter unter Umständen der Schlüssel. Ich hoffe, Sie konnten mit meinen Gedanken ein bisschen was anfangen. Äh, wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Kritik äußern wollen, jederzeit gerne an t.caro.stiftungsmarktplatz.eu. Wir hören uns wieder bald. Ich schätze, nächsten Freitag. Tschüss.